0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Venideras, venideras. Muy buenas tardes a todos, estamos en este programa que habla de ti, sí, de ti, del sentido de tu vida. Y es que no andamos más que buscando dentro de nuestro interior aquello que nos llena del todo. Y hasta que no nos encontramos con Jesucristo, no podemos decir que estamos completamente llenos, por eso una gran noticia tiene este programa para ti y es esta noticia que Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión, todos nosotros lo decimos, hasta si en, la, en el refrán común de todas las gentes decimos esto de, si es que todos tenemos una misión y hasta que no cumplamos esta misión... Eh, ...no parará nuestra vida. Por eso es tan importante que tú lo sepas que sí, que sí. Que el Señor te llama a esto, a seguirlo, a apasionarte con la vida... ...a que te enamores con lo que estás haciendo... En la vocación laical, en la vocación religiosa, en la vocación sacerdotal. Y es que eh, el Señor eh, tiene para ti la magia de la vida, porque la vida es suya. Y como la vida es suya, eh, pues nosotros como administradores, cuando congeniamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, descubrimos la magia de la vida. Y entonces nos sentimos eh, tan, tan llenos de vitalidad eh, Que no tenemos otra cosa que eh, entregar la vida Quedarla eh, que entusiasmarnos con la vida. Eh, es una gran tristeza eh, 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 estas estadísticas que últimamente estamos escuchando eh, después de el confinamiento y el coronavirus eh, que es esto del suicidio. ay Dios mío, ojalá eh, todos los oyentes de Radio María se llenen de la esperanza que infunden estas ondas. Y es que la vida está llena de esperanza. Eh, solamente hay que abrir un poquito más los ojos interiores eh, para eh, darte cuenta de esa luz que quiere penetrar en el corazón del hombre para encontrar el verdadero sentido de la vida. Eh, ¿Qué es este? Es seguir a Jesucristo. Y es que hasta que no te encuentras con Él, no sabes... El, el atractivo que hay dentro de nosotros, algo que quiere explosionar en dentro de nosotros y es este entregarse al servicio de los demás. Por eso eh, hay un nuevo plan de formación para los seminarios españoles eh, que habla de el seminarista eh, cómo, y esto es una vocación concreta dentro de la iglesia, estoy hablando de una vocación concreta, pero que se podría hablar de todas las vocaciones eh, en cuanto servidores y implicados en el devenir de la historia de los demás. Eh, tú, a través de, su, de tus actitudes, puedes ser un gran misionero, por eso... A Pastor y Cabeza en la Ratio Nacionalis eh, eh, Hablando de los seminaristas Que se están preparando para ser sacerdotes Hablan de Pastor y Cabeza Pero le añaden Servidor Misionero Esposo Que no se hayan olvidado de esto, de ser esposo Sí, sí, sí También aquellos que estamos llamados a la vida ministerial Nos tenemos que sentir como esposos Y es que esto es eh, impresionante, eh, el implicarte, hacer comunión eh, con la vida de los demás. Pues esta es nuestra llamada y por eso este programa va a hablar de esta llamada. La llamada a la vida matrimonial, la llamada a la vida religiosa, la llamada a la vida del de sacerdocio y la llamada a la vida laical como misionero en medio de este mundo siendo testigos del Dios vivo. Y nunca mejor dicho, porque ya sabéis, la vida se vive más intensamente, es decir, yendo al cogollo de la misma vida, cuando nosotros nos encontramos con Dios. Por eso, en su Hijo Jesucristo. Por eso, estate al tanto de este programa que te quiere mostrar el latido del corazón que se siente enamorado de Dios y, por lo tanto, al servicio de los hombres, enamorado de la humanidad. Él
0: conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va.
1: Oración Tú fuiste enviado por el Padre para salvar al mundo y mostrar el amor de Dios al mundo Tú cumpliste la promesa del Padre Os daré pastores según mi corazón Siendo el buen pastor que conoces a tus ovejas Las llamas a cada una por su nombre las haces recostar en verdes praderas, las conduces hacia fuentes tranquilas y reparas sus fuerzas, las guías por el sendero justo, vas en busca de las que se pierden y las llevas sobre tus hombros, las amas y las das vida. De este modo, con tus palabras, con tus gestos, con tus signos, fuiste haciendo palpable, visible, y concreto, el amor de Dios al mundo, que llegó hasta el extremo con tu muerte en la cruz. Tú al ver a las gentes te compadecías de ellas porque andaban como ovejas sin pastor y llamaste a tus apóstoles para que en tu nombre continuaran tu obra. Y has seguido llamando a muchos otros a lo largo de la historia. Por eso al ver las necesidades de la humanidad de hoy, al ver que también hoy hay gentes que de múltiples maneras andan extraviadas como ovejas sin pastor, te pedimos sigas llamando a muchos jóvenes y a través de ellos tú te sigas manifestando como el buen pastor, que pasas haciendo el bien, que amas inmensamente a los hombres y mujeres de hoy y que das la vida por ellos. Que tu madre que te concibió por obra del Espíritu Santo, te llevó en su seno, te dio a luz y te recostó en su pesebre, te vio crecer en estatura, sabiduría y gracia, que conservaba y meditaba todo en su corazón, que estuvo contigo al pie de la cruz, y tú nos entregaste como Madre. Mueva el corazón de muchos jóvenes a responderte generosamente. Por este camino, el camino del sí, como el tuyo. María, danos vocaciones a la vida ministerial, a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida misionera. Tú María, que transformas todo y produces el milagro de Caná, haz el milagro con nuestra pobre agua, el agua de la humanidad, que muchos digan que sí. Noticias. ¡Qué creatividad! ¡Qué creatividad! Porque tenemos que ser muy creativos a la hora de la pastoral vocacional en momentos de coronavirus. Convocan un concurso musical mariano en Bolivia para alentar las vocaciones. Apuntemos, apuntemos todos aquellos eh, que queremos eh, proveer una cultura vocacional. La pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Cochabamba, Bolivia, lanza el concurso musical mariano vocacional para alentar las vocaciones. Y generar un mensaje de esperanza que profundice en el amor y la confianza hacia la Virgen María. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad arquidiocesana y pueden participar solistas o grupos manteniendo las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. El desafío es crear un vídeo que dure entre 1 a 4 minutos y publicarlo en el portal de Facebook Pastoral Vocacional de Cochabamba entre el 1 al 13 de septiembre. Eh, la evaluación del concurso se realizará de acuerdo a la cantidad de likes que reciba el tema musical y se sumará la definición que haga el equipo de la pastoral vocacional de acuerdo al talento, creatividad y destreza mostrada en el vídeo. Es eh, precioso eh, que eh, se eh, inventen nuevas formas de contagiar la alegría de la vocación en estas iniciativas ante eh, una época como la que estamos viviendo de coronavirus. Aprendamos y apuntemos, eh, porque... Eh, se nos exige en estos momentos ser creativos. Escritura con respecto a la vocación, en verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos. Y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha salido, ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Reflexión. Bueno, bueno, pues eh, muchos programas hemos dicho: las mediaciones son importantes. Y esto de las mediaciones, ¿qué quiere decir? El párroco que he conocido, las religiosas que he conocido, eh, las, los matrimonios abiertos a la vida en todos los sentidos que he conocido, eh, todos ellos han marcado mi existencia. Y esto es muy importante porque nos damos cuenta que las mediaciones eh, eh, son importantes para para encontrar la vocación de uno, la llamada que Dios hace eh, a uno. Y por lo tanto, eh, muy importante es el acompañamiento en los procesos formativos. Hay personas eh, que eh, se dedican a esto, a acompañar a los jóvenes en la formación y con, ello, con ellos descubrir eh, cuál es el estado de vida eh, al que Dios le llama para la felicidad. El acompañamiento cristiano supone personas que han pasado un proceso evangelizador y han llegado a una primera conversión y opción global por Cristo. Y por lo tanto eh, se definen como cristianos, pero eh, sin haber sacado las consecuencias para su vida personal y social. Eh, quieren hacer un camino de autenticidad para que su vida corresponda a su fe. En este adecuar la vida a la fe, hay momentos de duda, de vacilación, de miedo, en los cuales es necesario que la Iglesia ayude a clarificar para ir formando la conciencia y la persona cristiana. Dicha ayuda es el acompañamiento y dicha clarificación es el discernimiento. De esta manera, toda labor de acompañamiento es necesaria también de discernimiento. Los límites del acompañamiento no son fáciles de fijar, pues durante toda su vida el cristiano está necesitado de este servicio eclesial. Durante toda su vida tiene que discernir para ir conformándose con la imagen de Jesucristo. Sin embargo, según el punto del proceso personal y la capacidad del orientador, se pueden fijar límites a un periodo determinado de acompañamiento. Se puede decir que hay tres etapas de evangelización y a cada una de ellas corresponde un discernimiento. Y la primera etapa sería la etapa de la apertura a la fe. Inicios, apoyos y deficiencias en la fe, eh, propuesta vocacional de tipo general, eh, se dan ahí dudas, atractivo, sospecha, eh, pastoral de la primera conversión que corresponde a la pastoral juvenil o a otras pastorales afines. Muchas veces es asumida por movimientos laicales, por las parroquias, por itinerarios, por catecumenados de confirmación. Primera presentación de la vocación es donde se da en esta apertura a la fe. Es un momento de choque con el conjunto de prejuicios que las personas tienen en torno al mismo término, vocación. El fruto de esta primera etapa es poder hablar con libertad, en un ambiente concreto de la vocación y las vocaciones, comprender el sentido de la llamada de Cristo, las mediaciones de la vocación, los niveles y condiciones que supone. Al finalizar esta catequesis, las personas harán un planteamiento vocacional personalizado, aunque sea a nivel general. Después se da otra etapa, que es el crecimiento en la fe. Aquí se habla de consolidar la fe, eliminar deficiencias, se habla de crecimiento espiritual, invitación concreta y personal, formación seria, eh, primera decisión, maduración de las decisiones. Eh, esto habla de una catequesis sobre la vocación específica. Cuando en un grupo hay apertura vocacional ya se puede plantear el abanico de las vocaciones específicas como cauces concretos para responder a la llamada de Dios. Es importante que sepan que todos somos llamados y es importante que desde este momento se comprendan estos caminos desde el ser y no solamente desde el hacer. Una presentación equilibrada de todas las vocaciones crea el ambiente más propicio para opciones libres y responsables, hay que hacer notar la complementariedad que las caracteriza en el contexto de la única comunión-misión eclesial. Eh, ahí es donde se da el discernimiento vocacional específico. Busca la clarificación sobre un cam camino vocacional concreto, específico. Supone una atención cuidadosa a las mediaciones vocacionales históricas. Hemos hablado de esto, de las mediaciones eh, del mismo orientador incluso, al final de esta etapa se llega a una primera decisión eh, que no tiene necesariamente rasgos de definitividad, aunque sí manifiesta la ruptura con situaciones precedentes. Porque ya encontrarte eh, con esta inquietud habla de un cambio de vida. Ingreso en una comunidad formativa, hay un acompañamiento con rasgos concretos que ayuda a las personas al ingreso en una institución. Ya no está solamente en la línea de la clarificación, sino de la implementación práctica de una decisión que tiende a afirmarse rápidamente. Cuando se ha dado un proceso respetuoso, se plantea con facilidad la posibilidad del ingreso. Y después hay otra etapa que es la de el desarrollo en la fe. La fe polariza toda la vida. Eh, se habla de compromiso eclesial estable. Esta palabra da como miedo, sobre todo en, en los tiempos de hoy, eh, pero no hay nada más hermoso que equilibra a toda la persona que la estabilidad. Eh, encomienda la, de la misión, opción de vida, perseverancia... No consiste solamente en mantener las opciones hechas, es necesario que las acreciente. La perseverancia no se puede vivir sin un constante desarrollo, sin un frecuente resituar la vocación en los lugares y momentos históricos. Es necesario cuidar especialmente que la vivencia vocacional conecte claramente con el desarrollo de la fe y que adquiera un claro sentido de misión-comunión. El límite de tiempo no es estable, depende del proceso específico de cada persona, de las trampas psicológicas y mecanismos de defensa que oponga a dicho proceso y que el acompañante debe saber evitar y desenmascarar. Aunque se pueden señalar así unos límites al, al acompañamiento, es importante saber que este proceso ya comenzado nunca termina, y que es necesario dejar a los acompañados en manos de otras personas para que sigan su maduración en la fe. Por eso, este acompañamiento es necesario, eh, tiende con frecuencia eh, pues a hacer todo lo posible eh, para que la vida del de acompañado sea una vida rica, sea una vida libre, sea una vida de encuentro con Jesucristo. Por eso, ya sabéis, ante las dudas, las incertidumbres, eh, siempre Dios nos lleva a ser guiados, a ser acompañados. Y este acompañamiento es simplemente una ayuda, no es despersonalizar a el acompañado, eh, sino el eh, traslucir lo que hay dentro de su corazón y no hay mayor espejo de el alma que el otro. Por eso, cuando te sitúas delante del acompañante, él mismo se convierte en espejo de lo que está rumiando tu propio corazón. Es tan importante el acompañamiento que muchas veces no escuchamos la llamada de Dios por no ser acompañados, porque Jesús sigue llamando. Si no hay respuestas es porque no seguimos este acompañamiento. Pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Eh, que todos nosotros nos sintamos acompañados en la fe, algo que no puede faltar en la vida del cristiano.
2: No, no tengas temor. No estás solo, Dios está contigo. No, no tengas temor. No estás solo, Dios está contigo.
3: Aunque todo esté perdido, no pierdas la fe, por más larga que sea la noche llegará el amanecer. Hay problemas en la vida que no podemos entender, pero a los que confían en Dios todo ayuda para bien. Sin importar la situación, no te hundas en el temor, hasta en los peores momentos Dios tiene el control. Que la lluvia del dolor no te ahogue el corazón, después de la tormenta volverá a salir el sol. En tu mente hay muchas dudas, mil cosas que te estresan, mas Dios no te fallará, siempre cumple sus promesas. Aun si viene a tocar a tu puerta la pobreza Verás que no faltará comida en tu mesa Si la angustia te aflige no tengas miedo ni ansiedad Hay ángeles que te protegen, te libran de todo mal Ningún virus ni epidemia a tu casa llegará Jesús murió en la cruz para sanar tu enfermedad No,
2: no tengas temor No estás solo, Dios está contigo no, no tengas temor No estás solo Dios está contigo
3: si se te acaban las fuerzas, no tires la toalla Al que cree todo es posible, la fe mueve montañas Todavía no es el final, no se ha perdido la batalla Dios hace lo imposible cuando todo el mundo falla Que nada robe tu paz, la ayuda viene de arriba Puedes dormir tranquilo, nunca duerme el que te cuida Confía tus oraciones no han sido en vano, a veces la respuesta tarda, pero llegará el milagro. Aun si nos hemos separado de las personas que amamos, estaremos de nuevo juntos, volveremos a abrazarnos. Hoy los vientos de tristeza soplan fuerte, pero esta mala temporada no durará para siempre. Levanta la mirada del cielo, vienen refuerzos, tu vida está en las manos del creador del universo. No estás solo aunque se vayan la familia y los amigos, cuando todos te abandonan Dios se queda contigo.
2: Los días llenos de oscuridad No tengas miedo, su luz te
0: alumbrará
2: Cuando sientas que no puedes continuar Su gracia y su amor te sostendrán No, no tengas temor Dios está contigo, no, no tengas temor, no estás solo, Dios está contigo, Dios está contigo.
1: Entrevista Bueno, pues vamos a el núcleo más importante eh, y esperado por los oyentes de este programa eh, que eh, son el toque de la fibra sensible del corazón. Eh, porque ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación, eh, pero eh, es importantísimo el que eh, toquemos la vida de los demás. Y esto es lo que hacemos en esta parte del programa. Eh, tocar... La vida de aquellos que son testigos de Jesucristo muerto y resucitado y que vive con nosotros y que por lo tanto está siempre atento a lo que nos sucede y le importa tanto nuestras vidas eh, que él la toma para encarnarse en el testimonio de cada uno de aquellos eh, que se codean con su corazón, con su amor. Y por eso tenemos en el estudio esta noche a eh, Cleofás, eh, un hermano esclavo de María y de los pobres. Muy buenas noches, Cleofás.
4: Hola, buenas noches, don Miguel Ángel. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, eh... Sí. En, 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 los, a todos los, los hermanos en Cristo
1: <risa> eh, Cleopas, eh, qué bueno es eh, decir que uno es esclavo eh, Vamos a ver, esto no se entiende en el mundo eh, Ser esclavo por amor eh. Sí. Eh, Haciéndose eco de... estamos en Radio María En el programa eh, Ven y Verás eh, Que habla sobre el sentido de la vida Sobre la vocación y eh, eh, que estando en Radio María eh, cómo no hacer mención de la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra es la esclavitud Mariana la esclavitud que habla del servicio a los más pobres por eso esta palabra es la desposesión de sí mismo para la entrega total y absoluta a los demás sin reservas. Es hermoso, pero ahora entra, entraremos en esto. Eh, eh, Cleofas, ¿de qué país eres para orientar un poquito a los oyentes de quién eres tú? Mm,
4: mira, mira, sí, yo soy Cleofas eh, Mosha y soy de, de Tanzania. Es un país que queda muy cerca de Kenia, porque sé que a muchos oyentes les sueña Kenia está en la parte este del África. Así que soy de Tanzania, en la cerca de,
1: de, de Kilimanjaro. Oh, madre sí, sí, mía, sí, sí, sí. eso eh, sabemos que existe por Tarzán. ¡Oh! Sí, sí, sí. No, no, no. Tarzán, eh, pues aparece... Eh, muchas veces paisajes de estos eh, que hablan de Tanzania Mucha gente me ha dicho
4: que, que viene por Tanzania
1: Pues eh, ese país eh, tiene muchos animales, ¿no? Dicen que en Kenia hay de toda clase de animales salvajes. Todos los que te puedes encontrar en África te lo encuentras en Kenia. También eso pasa en Tanzania.
4: Sí, allí, vamos, bueno, Tanzania puede que sea el, el Eden de, 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 del mundo, porque allí hay mucha diversidad de toda clase de, de animales. Así que allí, para los que les gustan a ver la, la naturaleza, allí uh -huh. están. Todo, todo, está todo, todo allí acumulado, todo.
1: <risa> y también una gran selva, ¿verdad? Sí, sí, hay
4: bastante... Allí es de todo es un país que tiene mucha riqueza. Claro. Mucha riqueza. de La naturaleza impresionante.
1: Impresionante, qué alegría. Sí. Y el señor... Eh, bueno, es que a mí como me gustan tanto los dulces... Eh, ¿Cuál es el, típico, el dulce típico de Tanzania?
4: Tú verás, allí... Típico, típico del, del, del país no, no hay porque hay, sabes que nuestros países eh, están todavía en, en la época, diríamos que aquí en España, antes de la, de, la, en la, en la época de, de los, reinos, los, los reinos pequeños, entonces sí. en mi país solo tiene un, como 120 tribus y cada tribu, Tenía su dulce o oh, su comida... ¡Madre
1: mía! ¿Cómo la... me sentiría, Cleopatra? ¿Cómo me sentiría yo? Si yo? hablo dulce
4: ahora mismo... <risa> ¿Puedo hablar dulce que se come en, en donde se come mi tribu? Y... <risa> Pero de otra tribu, como no me he movido todo el país, no sé lo que
1: comer. Madre mía, sí, sí. A, a, ahí yo me sentiría como el rey con tantas tribus y tantos dulces típicos. ¿El de tu tribu, cuál sería?
4: El, en mi tribu eh, comemos unas dulces, así que se hace con
1: plátano. Anda, con sí, sí, plátano, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, pues el potasio es muy bueno eh, sí. y seguro que el plátano de allí de Tanzania está riquísimo. Por eso el que el dulce típico de tu tribu sea el plátano ya nos dice eh, que allí la fruta es abundante y que tiene que saber deliciosa. Allí ¿Eh? todo natural. <risa> pues desde el fruto de la tierra... A el fruto que nace del corazón de Cristo, que es la vocación, la llamada. ¿eh? Y entonces eh, Dios se fijó en un chaval de Tanzania, lo sacó de su tierra en una llamada y lo trajo ni más ni menos que a España. ¿Cómo recibiste la vocación, Cleofás?
4: Eh, verás, yo desde el principio. Y yo soy un hermano de mi familia somos un buen un, hay, somos muchos hermanos somos 10 hermanos y como yo soy del, del, del octavo yo desde pequeño entonces ya tenía mis hermanos mis padres sobre todo eh, son muy 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 cristiano muy católico practicante porque mi padre se crió en, en una, un convento de monjas que hay en mi pueblo, de Capuchinas. Entonces le transmitieron muchos valores cristianos, católicos. Entonces, mi padre, cuando se casó, todo lo preparó, su, su boda, todo el día de su boda, era la, la, monja, la monja de allí, de, de la capuchina, le prepararon todo. Entonces, él tenía mucha vida espiritual, porque estaba cerca de él, todo el mundo de la vida religiosa. O sea, Entonces, pues a nosotros, a nosotros, sus hijos, también nos crió en, en ese ambiente de, de mucha fe, de mucho rezo. Así que yo cuando desde pequeño, yo, como soy el octavo entre diez, pues yo, mis hermanos ya me 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 involucraron en la vida eh, de, la, de, de, la, de la iglesia de este pequeño, entonces yo, pues, tú eras desde mi casa hasta la parroquia, hay como un kilómetro y medio, y allí, por ejemplo, las misas eh, so, diarias suele ser por la mañana a las 5. Entonces
1: yo desde. A, a las 5 de la mañana. De la
4: mañana, porque allí. Madre,
1: qué madrugón. La
4: gente ya empezaba a las 7, ya la gente ya está trabajando, los niños ya se han ido al colegio. <risa> Entonces yo, pues yo me levantaba con mis hermanos y me llevaban a, a misa de madrugada desde pequeño, pequeño, diría desde, desde siete años. Entonces yo. Pues eh, me, eh, me surgió ya cosa de que yo, yo porque yo pensaba esa mentalidad de niño que tenía pensaba que veía los monaguillos entonces yo pensaba que eran hijos de los curas entonces, yo, entonces como yo, mi papá no es mi papá no es cura entonces yo no puedo no ser monaíto entonces luego no luego pregunté y me dijeron que no no son hijos de los curas eran que eh, algunos que venían como tú que tenían sus padres que no eran cura como tú y si tú quieres vamos y yo, desde ese de, de, de corazón que estaba deseando, quiero ser monaquillo, quiero ser monaquillo, quiero subir al altar, quiero vestirme de, de la... De túnica. Sí, sí, subir. Entonces yo empecé entonces, a, 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 a meterme en todo el mundo de, 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 de acólito, de, 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 de acolitar, de, de monaquillo. Y así empezó mi, mi vocación. entonces crecí en, el, en, en esa en ese ambiente de, 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 de vida espiritual, espiritual de vida religiosa vida, vida mm. cristiana sí.
1: uh -huh. y cómo es que el señor te trajo hasta aquí
4: eh, tú verás cuando nosotros en mi país eh, cuando estamos en el séptimo de la de, de primaria eh, la diócesis eh, suele ofrecer eh, ...diez puestos para cada parroquia... Eh, ...para que saquen, que manden 10 alumnos... ...para que se examinen para empezar... Eh, ...la educación secundaria en, en seminario menor... Uh -huh. ...entonces como mi, mi diócesis es... las, las en, ...entre las primeras diócesis de, 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 de mi país... ...tiene un, un, un solo seminario diosesano y uno que es de lo capuchinos también, entonces ¿qué pasa? pues pero todavía es un seminario pequeño y mi diosis es muy grande entonces imagínate, si cada parroquia manda a 10 alumnos para examinarse pues son muchos alumnos, es casi 500 hasta 700 alumnos que se examinan para, para entrar al seminario menor ...entonces pues el seminario... ...es que tiene capacidad de coger... ...solo 45 alumnos... Sí. imagínate de los... ...700... 700 a, a, ...tiene que sacar... ...se, se queda con, solo con 45... 75. ...entonces pues no es porque la gente... ...no aprueba, la gente aprueba exámenes... ...y la gente son listas... ...y se preparan bien... ...y tiene vocación, lo que pasa es que... El, el, se... ...no hay espacio... ...no hay espacio para todo... Entonces yo me examiné, me salió todo bien, pero luego pues cogieron los que pudieron y yo pues no sé, no, 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 por desgracia no, no fui uno de los, de los 45, pero no eso no me quitó nada. Uh -huh. Seguí con mi vocación, entonces yo estudié la ESO en un colegio público, y pero todavía tenía esa inquietud, eh, inquietud dentro de que esto es mi vocación yo ya quería servir a Dios pero claro, creciendo, no sé si será la voluntad de Dios eh, cuando estoy el tercero de la ESO me, me empezó a preguntarme me surgió una cosa porque yo a lo mejor yo diosesano no a lo mejor puede ser religioso entonces me, me empezó a traer la vida religiosa porque ya tenía un buen conocimiento de lo que lo que era vida religiosa lo que era lo que era vida contemplativa lo que era vida de, 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 de la vida diosesana entonces ya me, a mí me atrajo más la la vida religiosa, entonces empecé a, a investigar, a buscar conventos en mi país a buscar congregaciones porque ahora mismo hay muchas congregaciones que, que son europeas que van allí, entonces hay mucho, hay mucho, entonces empecé a, a mandar carta para pedir como si cuando termine la ESO si puedo en, entrar eh, y, y en el mismo, en el mismo momento Pedía recomendaciones a mi, a mi párroco, a los curas que veían. Incluso llegué hasta donde mi obispo para, para que me orientara poquito porque son cosas que ellos lo, lo sabían mejor. Y mi hermana, que ya tengo una hermana monja, que también ella es la, la primera que le pedía consejo porque ya ella estaba en el mundo de la vida religiosa ya entonces ella me, me animó también bastante entonces cuando estaba en, en la búsqueda eh, hizo experiencia con, con unos eh, eh, frailes o sea, un, que, que están allí en, en, en Mediosis y era como son frailes vive como una vida monástica sí. entonces yo entré allí y hice experiencia con ellos pero me sentí eh, no, no, no ¿sabes qué? Es que
1: Ahí no era
4: tu no, sitio No, 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 en mi sitio no era eso Pero sí. no me desanimé Entonces pues eh, Hablando con mi hermana Aquí ya, había venido a España ya Y estaba en Trujillo Y hablando con ella Me dijo, pues mira eh, Hay un cura que viene aquí A confesarnos Y ha dijo que ellos eh, Trabajan con... Eh, pobres eh, como porque yo yo además mi hermana me conocía muy bien porque yo me gustaba mucho en mi pueblo me gustaba mucho hay mucho más había mucho mayor y yo me gustaba mucho a veces ayudarle entonces mi hermana también me dijo mira a este cura me, me, me han dicho que allí trabaja con pobres y que eso se dedica al mundo rural y que si... Si tú todavía no has encontrado, yo te mandaré informaciones por si te interesa. Porque mi hermana había recorrido mi país. Mi hermana conoce más, conocía más el mundo más que yo. Entonces mm. me, me, me y él como yo, como me conocía a mí también. Yo lo que le explicaba me entendía más, me entendía más lo que veía más lo que, que haría yo más que yo. Entonces me recomendó, mira, me, me, me habían recomendado mucha congregación en mi país, pero al final descubrí que no, mejor, mi sitio podía ser en Alcuesca. Entonces yo le dije, lo pensaré. Uh -huh. Entonces, eh, me, ella, como la, los esclavos, suele sacar, un, suele sacar una revista y. ¿Y esto cómo se llama? Luz de redención Sí, sí, es la, eh, la redención Y, y eh, esos papeles pequeñitos Sí, sí, es? sí. Es, uh, folletos Los folletos, folletos para... entonces Entonces mi hermana las cogía Y la traducía en su ágil Y me las mandaba por, por, sí. por la carta Entonces me explicaba lo que se trataba Entonces... ...para que yo supiera lo que era...
1: Sí, ...porque sí. todo
4: venía en español... ...entonces si no supiera yo a lo mejor me podía venir... ...y llego aquí y digo que ese no es mi sitio... No. ...yo le dije a mi hermana dame tiempo... ...estuve do, dos años... Eh, ...descubriendo, eh, de, 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 el, descubriendo carisma. el carisma... ...descubriendo el de los esclavos... De, de los esclavos. Uh -huh. ...entonces al final... Eh, me, me, ...pero y rezando bastante... ...porque esas cosas no se, no se llevan todo... No, ...no es un plan personal solo hay que contar con la ayuda divina y muchas oraciones y esa cosa entonces después de 12 años ya pues me di cuenta que esto puede que sea mi lugar y, y de, de, eh, decidí mandar la carta para pedir eh, venir a España y en 2014 así me vine Sí, sí. y de verdad estoy muy, muy contento Entra. porque llego aquí pues mi nombre mira, mi nombre me llamo me llama Cleofas, pero mi nombre eh, en mi casa me llama Furuma que uh -huh. significa misericordia sí. entonces yo llego aquí y veo que es la casa de los la, 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 la casa misericordia. de misericordia pues digo que estoy entré en mi casa, la qué Casa bonito, de Misericordia. Qué
1: bonito, qué bonito es llamarse Misericordia, ¿eh? Sí, 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 me llamo por
4: Roma, que significa Misericordia. Sí, 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 sí. Entonces, y estás dije, en la Casa de la, sí, misericordia, estoy en la casa de misericordia de misericordia. digo que estoy en mi casa. Estás en tu casa, claro. Entonces de verdad fenomenal, y a mí hija, de momento estoy... Diría flipado. Sí, sí, estás, vamos, Estoy en tu salsa misericordiosa.
1: Bueno, pues, Cleofás, fíjate lo que nos has dicho eh, que te levantabas a las cinco de la mañana, que madrugón. Sí, sí, sí. Que, eso no me eh, eh, recorrías un kilómetro y medio para la Eucaristía. Sí, sí. Para vivir la Eucaristía. que estuviste en oración durante mucho tiempo. Eh, para dar la respuesta al Señor. y descubrir si este, este era sí. verdaderamente eh, tu lugar. Es decir. Has dicho cosas muy importantes que pueden orientar a muchos jóvenes. Porque qué edad tienes, eh, Cleofás? Yo
4: ahora mismo tengo
1: 26. 26 años. Sí. Y estás estudiando eh, primero o segundo de teología.
4: Segundo de teología. Se ya.
1: Segundo de teología ya. Eh, es decir, que solamente te quedan eh, dos añitos ¿Ah, para sí? ser sacerdote. <risa> <risa> ¡Qué Así. maravilla! ¿eh? Y estamos hablando de alguien joven. Eh, que muchas veces eh, creemos que la juventud eh, no tiene todos estos rudimentos o no lo utiliza eh, de la oración, de la voluntad para levantarse tempranito, de el, eh, hacer un recorrido bastante importante eh, para encontrarse con el Señor, eh, de esta inquietud, secundarla y estar detrás de ella hasta conseguir aquello eh, que le dará, la felicidad. Eh, eh, ¿Tu carisma a qué se dedica? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu carisma de los esclavos de Mary y los pobres? El carisma que estás viviendo dentro de la iglesia eh, de Coria Cáceres. Eh,
4: nuestro carisma es de... Bueno, nuestro carisma como esclavo ya porque soy profesor ya. Sí, sí. Eh, nos dedicamos a cuidar a los pobres. Sobre todo es la formación cristiana. En, en los mundos, eh, en el mundo rural, uh -huh. y, el, dedicar, y eso de, de cuidar a los pobres, que son los los que sí dice Jesús, los principales, de, de, los que están en, en, nosotros en inglés diríamos los que están en VIP, los que están lo, lo primero en el reino de los cielos. En
1: los cielos, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, eh, es decir, eh, Cleofás, eh, eh, decía el padre Leocadio, tu fundador, ¿verdad? Que es lo que se considera la chatarra del mundo, pero el tesoro de la iglesia. Eso es. Eh, qué, qué bello es esto que decía el, el padre Leocadio. Y, y también decía que allí donde se necesitara a un esclavo... Que la iglesia necesitara a un esclavo, allí estaría, allí estaría el esclavo. Nosotros no ¿Eh?
4: estamos de verdad, no est estamos en todo. En todo. O sea, ch chatarre, nosotros, a Padre le llamamos el chatarrero de Dios, es decir, que <risa> servía para, <risa> servía para todo. Nosotros también, igual. Nosotros, cualquier sitio que nos necesite, que nos necesite con la iglesia estaremos allí.
1: Para que se nos haga eh, un poco la idea de eh, qué es la Casa de la Misericordia, es como un cotolengo, eh, yo creo que es, por ahí se escucha más la palabra cotolengo, ¿verdad? Es una casa donde se reciben a ancianos que eh, necesitan de ayuda porque no tienen familia, o las familias que tienen pues eh, 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 ya les queda poca y no se pueden hacer cargo de, de ellos, o... Eh, personas con dificultades mentales y entonces pues eh, eh, los tienen también allí y hacen una labor social eh, y caritativa eh, que a todos nosotros nos regocija eh, porque eh, eh, en ello distinguimos la caridad de Jesucristo y a esto se dedican también a la formación cristiana de los más jóvenes en Alcuéscar, en un pueblo de aquí de Extremadura, de la diócesis de Coria Cáceres, están educando a los jóvenes a el encuentro con el Señor y tienen una gran labor ahí eh, con los jóvenes. Eh, por eso eh, no solamente es eh, la doctrina, la formación, sino también el testimonio de vida. Sí, sí. Por eso eh, es precioso tu carisma, Cleofás, en ¿eh? aceptar. El, lo, lo tenéis todo. has acertado de, de pleno. ¿eh? Exacto. Cleofás, eh, un muchacho de 26 años en tierra extranjera, en su casa, como dices tú. Sí. ¿eh? ¿Eres feliz eh, llevando esta vida? De verdad... Y eso es impresionante
4: de verdad que a veces no se puede ni explicar no se puede poner en <risa> palabras lo, lo feliz que estoy porque mm. si es una cosa de verdad que viene de Dios es una llamada que viene de Dios y Dios lo lo, 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 lo lo inculca en tu corazón entonces uno yo me siento realizado porque es lo que lo que siento que Dios me ha llamado y tú, tú escuchas esa voz Dios te está diciendo que te ha llamado a un lugar eh, concreto, en, en mi caso me ha llamado a la casa de Misericordia, y tú llegas aquí y ves que esto es lo que, me, lo, que, lo que hace que tú seas feliz en el mundo. Entonces, a mí, yo
1: estoy de verdad, pues. Nada, que es tu horma de zapato, ¿verdad? Sí, sí. Eh, que te encaja perfectamente. Eso, eh. <ríe> bueno, pues eh, Cleofás, muchas gracias por tu testimonio. Es un testimonio que nos llega llena de regocijo y de alegría, eh, porque la felicidad de los demás es también nuestra felicidad y que seas feliz eh, es para nosotros también una gran felicidad. Eh, por tu testimonio también te has unido un poquillo eh, a esta familia de Radio María sé que escuchas también Radio María así es que ya sabes ¿eh? a formar parte de esta familia, ya todos te llevamos en el corazón y rezaremos por ti porque ya con dos añitos antes de la ordenación, ay Dios mío Cleofás, que estás ya a punto de caramelo, así es que eh, rezamos por ti Cleofás, nuestros oyentes seguramente ya te han apuntado en su agenda, rezar por Cleofás Fas, ¿eh? okay. para que sea perseverante y fiel a su llamada. Pues, para vamos. que sea un santo de Tanzania. ¡Madre <ríe> mía! <ríe> ¡Santo de Tanzania! ¿eh? Ah, bueno, okay. necesitamos muchos sí. ejemplos de santidad de jóvenes como tú. Pues, Muchas gracias, cleofás por bueno. tu testimonio.
4: Muchas gracias a todos y a, y a usted también. Pues, hasta otro día. <ríe> hasta
1: otro día, Cleofas.
4: Por uno para otros.
1: Sí. Vale. <ríe> Pues ánimo, y ya sabéis, el sentido de la vida es la entrega de la misma vida. Entonces, encontraremos nuestra felicidad.
0: el mar adentro si no te metes en sus olas no se lo sabe desde afuera ya no te basan las teorías probarlo a Dios así en tu vida lo da todo y quita nada
1: bueno, pues con esto ya nos despedimos y es que qué bien se está con vosotros. Y es que la gran familia de Radio María y en este programa Ven y Verás hablamos de lo importante de nuestra vida, que es servir a Dios y servir a los demás. ¡Para eso estamos! No te dejes engañar por otras cosas. Para eso está tu corazón y hasta que no encuentre este sendero de servicio... Eh, no encontrarás la ilusión y no saborearás la vida de verdad. Y es que eh, Dios nos ha creado para eso, para estar al servicio de la humanidad. Por eso, eh, os animo a que sigáis escuchándonos eh, todos los miércoles aquí en Ven y Verás en Radio María. Y me despido eh, recordando el correo electrónico con el que os podéis poner en contacto con nosotros. Es ven y verás uno en número arroba punto es. Lo vuelvo a repetir, ven y verás uno arroba punto es. Y de esta manera podemos eh, dialogar. E incluso podéis mandarnos algún archivo de audio. Hablando de vuestro testimonio, el testimonio de vuestra vocación. Pues eh, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Nos despedimos hasta el próximo programa aquí en Ven y verás en Radio María. ¿Cómo no? Ven y
0: verás. Ven y verás.